0: أو لا. الزكاة نعم فيها خلاف بعض العلماء يقول طيب ما حجة القائلين بعدم الدفع إليهم نعم بعدم الدفع أنه ليس من آله أنه ليس من آله حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا من آله ولذلك لم تدفع الى بني نوفل وعبد شمس طيب حجه القايين بانها تدفع اليهم قال الرسول صلى الله عليه و سلم انما بنو عبد المنعم انما بنو عبد عبد المنعم انها لا انها لا تدفع اليهم انها لا تدفع اليهم نعم هذا التعريف اي ما يخالف ماذا تقول هذا إذا قلنا تدفع إذا قلنا تدفع فالعلة لأنهم ليسوا من ال محمد نعم وإذا لم تكن تدفع نعم فما الدليل؟ إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو المطلب وبنو المطلب ما هو عبد المطلب طيب هذا واحد تعليل هذا تعليل قوله انما شيء واحد نعم يلا سليم ومعنك أبي شخص الله عليه وسلم يعطيهم الخمس مثل ما يعطي بني هاشم مم. تمام فإذا كان يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاة كما يحرم بنو هاشم لكن الصحيح أنها تدفع إليهم منصور ما وجه كوني هذا هو الصحيح انما هو لمجرد النص مع الفراغ نعم ادعي انهم يعطون من الزكاه لا انهم يعطون من الخمس لعموم لعموم الادله انما الصدقات للفقراء والمساكين لا يدخل فيها بنو المطلب هاشمي اعتق عبدا يا هدايه الله اعتق عبدا فهل هاشمي اعتق عبدا فهل يجوز ان نعطي هذا العتيق من الزكاه لا لانه من موالي بني هاشم تمام طيب هل تجوز دفع الزكاه الى عبد الله الاحمدي نريد اولا كلام المؤلف. لا يجوز دفع الزكاة. لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب بكل حال طيب ما هو قول الراجح خالد بن خلف؟ قول الراجح شيخ انه إذا كان الوالد فقيراً و فيلزم الولد النفقة على والده فلا يعطيه الزكاة. لا نريد قاعدة عامة، احنا ذكرنا حول هذا الموضوع قاعدة عامة. طيب، ناصر. أنه يجوز أن يعطيه من الزكاة ما لم بهذه واجباً عليه. أحسنت. أنه إن أسقط بدفع الزكاة واجباً عليه منع وإلا فلا، طيب، وبناء على ذلك يا محمد الخزرجي إذا قضى بها ديناً على والده ليس سببه النفقة نعم. يجوز لأنه لأنه فقير لأنه فقير لأنه لا يسقط حقاً واجباً عليه لأنه لا يسقط بذلك حقاً واجباً عليه إذ أن قضاء الدين عن الوالد ليس ليس بواجب. طيب يا رسام إذا كان الابن غنياً لكن غناته قليلة تكفي لزوجته. واولاده ولا يستطيع ان ينفق على ابيه فهل يعطي اباه من الزكاه للنفقه نعم يعطي لماذا لان نفقته لا تجب عليه توافقون على هذا طيب وهكذا نقول في الفرع الذي قال فيه المؤلف ولا الى فرعه فان كلام المؤلف يدل على منع دفع الزكاه اليه مطلقا والصحيح التفصيل صحيح التفصيل ثم قال المؤلف إلى عبد هذه قال ولا تصح يعني بدأ درس اليوم قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس الليلة قال ولا إلى زوج ولا إلى زوج عبد نعم
1: ولا إلى عبد
0: يعني لا تدفع الزكاة إلى العبد لأن لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل ملك الزكاة فورا إلى سيده فإن مال العبد ملك لسيده فلا يجوز أن نعطي العبد لأنه لا يملك وملكه لسيده لكن يستثنى من هذا يستثنى من هذا المكاتب فقد سبق ان المكاتبين من ايش؟ من اهل الزكاه داخلون في قوله تعالى وفي الرقاب فيعطى المكاتب ما يقضي به دين الكتابه ولكن نسال هل المكاتب عبد؟ الجواب نعم هو عبد حتى يؤدي فيعتق وأظن المكاتب معلوما لكم هو أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل فيعطى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق فهو قبل أن يؤدي عبد ولهذا جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم طيب واستثنى بعض العلماء أيضا ما إذا كان عاملا على الزكاة فإنه يعطى لعمالته كما لو كان أجيرا ومعلوم انه يصح ان يستاجر العبد من سيده. فيصح ان يجعل عاملا في الزكاه باذن باذن سيده. اذا يستثنى من ذلك مسالتان، المساله الاولى المكاتب والثانيه العامل لانه كاجير والعبد يجوز ان يستاجر باذن سيده. قال ولا الى زوج. من الذي يرفع الزكاه؟ الزوجة لا يصح أن تدفع زكاتها إلى زوجها، لماذا؟ لقوة الصلة بينهما، فيشبه الأصل مع الفرع، أعرفتم؟ ولكن هذا التعليل عليل والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج. أنه يجوز أن يدفع الإنسان ز... أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة. فلو فرضنا أن امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج إما أنه مدين أو أنه ينفق على أولاده او ما اشبه ذلك فللزوجه ان ايش ان تؤدي زكاتها اليه وقولنا او لانه ينفق على اولاده المراد باولاده من غيرها لان اولاده منها اذا كان ابوهم فقيرا يلزمها ان تنفق عليهم لانهم اولادها لكن اذا كان له اولاد من غيرها وهو فقير فللزوجة أن تعطي زكاتها لهذا الزوج وربما يستدل لذلك بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الصدقة فقال ابن مسعود أعطيني وأولادي أنا أحق من تصدقت عليه فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. فيمكن أن يقال أن قول من تصدقت عليهم يشمل الفريضة والنافلة. وعلى كل حال إن كان في الحديث الدليل فهو خير وإن قيل إنه خاص بصدقة التطوع فإننا نقول في تقرير جواز دفع الزكاة إلى الزوج الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة فأين الدليل على المانع؟ لأنه إذا وجد السبب ثَبَتَ الحكم إلا بدليل وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها أفهمتم وهذه قاعدة أنا ذكرتها لكم من قبل الأصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق وتلزي الزكاة اليه إلا بدليل ولا نعلم مانعا من ذلك إلا من كان إذا أعطاها أسقط عن نفسه بذلك إيش واجبة طيب وهل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ يعني لا تتسرع كلمة زوج في كلام المؤلف يمكن أن تحمل على الزوجة وعلى الزوج لأن كلمة الزوج في اللغة العربية تطلق على المرأة. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمكن أن يقال إنها تجزئ أي تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما اخترناه أما على المذهب فلا تجزئ يعني على المذهب لا يجوز أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته لقوة الصلة والرابطة ولكن القول الراجح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته بشرط قولوا أن لا يسقط حقا واجبا عليه وعليه فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا لتشتري طعاما فإن ذلك لا يجزي وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزي لأنه لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه ثم قال المؤلف وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس بأن أعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا لم يجزه او لم تجزئه ان <تصفيق> اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا فانها لا تجزئه <تصفيق> لانه حين دفعها يعتقد <تصفيق> انها وضعت في غير موضعها ولأنه متلاعب كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيا ثم بعد ذلك يتبين انه فقير كيف نقول تجزئه؟ لا تجزئه لا تجزئه لأنه حين دفعها يعتقد أنها في غير محلها ولأنه متلاعب فلا تجزئه وهذا واضح بالعكس اعطاها لمن ظنه اهلا فبان غير اهل فلا تجزئه ايضا لان العبره بما في نفس الامر لا في ظنه لا, لا بظنه مثاله اعطى رجلا يظنه غارما فبان أنه غير غارم فإنها لا تجزئه لماذا؟ لأن العبرة بما في نفس الأمر يعني بالواقع والواقع أنه غير أهل أعطاها <تصفيق> لشخص يظنه ابن سبيل فتبين أنه غير ابن سبيل مواطن فإنها لا تجزئه أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه ولكن لا تبين أنه لا يجزئه إعطاء هذا القريب لوجوب الإنفاق عليه فإنها لا تجزئه يستثنى من ذلك مسألة إلا لغني ظنه فقيرا إلا لغني ظنه فقيرا فإنه يمسك مثل رجل جاء يسأل وعليه علامة الفقر من الثياب الرديئة فأعطيته من الزكاة فلما انصرف عني جاءني شخص وقال ما الذي أعطيته قلت زكاة قال هذا أغنى منك هذا أغنى منك هذا عنده ملايين فما حكم الزكاة التي دفعتها تجزئ لأنه ليس لنا إلا الظاهر ومثل ذلك أولئك السؤال الذين يأتون إلى طلب مساعدة في مدرسة أو مسجد أو ما أشبه ذلك ثم نعطيهم بناء على الظاهر لنا ويتبين أنهم على خلاف هذا فإن ذلك يجزي. ما هو الدليل؟ الدليل قصة الرجل الذي تصدق ليله من الليالي خرج بصدقته فدفعها الى شخص فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على غني فقال الحمد لله على غني يعني راى ان هذا مصيبه ثم خرج مره اخرى فتصدق فوقعت في يد بغي البغي هي الزانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية أو على بغي فقال الحمد لله على غني وعلى زانية ثم خرج مرة ثالثة فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله غني وبغي وسارق فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما صدقت فقد تقبلت، أما الغني فلعل فلعله يعني يتذكر ويتصدق ويتعظ بما حصل منك واما السارق فلعله يكتفي بما اعطيته عن السرقه واما البغي فلعلها تتعفف بما اعطيتها عن عن البغي او عن البغاء فانظر الى هذا هذا الرجل نيته طيبه وقعت الصدقة في غير ما يريد ولكن لحسن نيته صارت مفيدة مقبولة عند الله ونافعة لمن تصدق عليهم لأنه قال لعله فيوخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا تصدق على غني يظنه فقيرا فإن الصدقة فإن الزكاة تجزي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دفعها إلى من يظنه أهلا بعد التحري فبان غير أهل فإنها تجزئه حتى في غير مسألة الغنى عموما قال لأنه اتقى الله ما استطاع ويصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد والمجتهد أن أخطأ فله أجر وإن صار فله أجران وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين غير أهل فزكاته مجزئة والعلة ما سمعتم طيب إذا جاءك سائل يسأل يقول اعطني من الزكاة ورأيته جلدا قويا فهل تعطيه أما نقول عذه أولا عذه أولا انصح وقول إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين الذين اتيا اليه يسالانه من الصدقه فقال فرآهما جلدين فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فان قال قائل احوال الناس اليوم فسدت حتى لو وعظته بهذا الكلام لم يتقظ. فما الجواب؟ الجواب ان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوة حسنة فنعظه بما وعظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه أما إذا أصر على السؤال ونحن نعلم أنه على خلاف ما يدعيه فإننا لا نعطيه طيب ومما يتفرع على هذا الموضوع هل نقول للشخص إذا أعطيناه هذه زكاة أو لا نقول في التفصيل إن كان الرجل نعلم أنه أهل للزكاة وأنه يقبل الزكاة أعطيناه بلا قول لأن قولنا له إنها زكاة فيه غضاضة عليه أما إذا كان إذا كنا لا ندري وفيه احتمال أنه ليس من أهل الزكاة فإننا نخبره لأن لا نقع في مشكلة وكذلك إذا كان لا يقبل الزكاة لأن بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة وإن كان محتاجا فهنا نقول له هذه زكاة يستحسن بعض العامة أننا إذا علمنا حاله وأنه فقير حقيقة يأكل الغداء ولا يحصل له العشاء ويأكل العشاء ولا يحصل له الغداء ولكن لا يقبل الزكاة يقول بعض العامة أعطه من الزكاة ولا تخبره فما رأيكم؟ لا رأينا لا نعطيه لأنه إذا كان لا يقبل فإن الزكاة لا تدخل ملكه لا تدخل ملكه لان من شرط التملك ايش القبول وهذا لا يقبل ونقول لهذا الرجل الذي يريد ان ينفع هذا الفقير العفيف نقول اعطه صدقه تطوع ولا تقول هذه صدقه وانت ماجور اما ان تقحم في ملكه ما لا يريده فهذا لا يصح ولا جوز ثم قال المؤلف وصدقه التطوع مستحبه صدقه التطوع يعني الصدقه التي ليست بواجبه وانما يتطوع بها الانسان تطوعا مستحبه كلمه مستحبه بمعنى مسنونه مشروعه ولا سيما مع حاجة الناس إليها. واعلم انه لا فرق بين مستحب ومسنون عند الحنابلة. فالمستحب والمسنون بمعنى واحد. فنقول يستحب السواك ونقول يسن السواك ولا فرق. وذهب بعض العلماء أن ما ثبت بالنص فهو مسنون وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب ولكن الفقهاء الحنابله يمشون على انه لا فرق فقولهم مستحبه بمعنى مسنونه ما هو الدليل؟ فيها دليل اثري ودليل نظري اما الدليل الاثري فلان الله اثنى على المتصدقين فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال والمتصدقين والمتصدقات وفي آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وعجرة عظيما وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنة وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والسنة طافحة كثيرة في الحث على الصدقة. ومنها أنه ما من رجل يتصدق من طيب بعدل تمرة إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. عدل تمره، تمره. ياخذ الله عز وجل بيمينه ويربيها للمتصدق حتى تكون مثل الجبل. ويقول عليه الصلاه والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه. ويقول الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. ويقول انها تطفئ غضب الرب وتدفع ميته السوء. والاحاديث في هذا كثيره مشهوره. ولكن تتاكد في زمان وفي مكان وفي احوال. في زمان ومكان واحوال ففي الزمان قال المؤلف وفي رمضان افضل في رمضان افضل نعم احسنت الدليل النظري ان في الصدقه دفع حاجه الفقراء والتخلق باخلاق الفضلاء الكرماء وانها من اسباب انشراح الصدر وجرب تجد فإن الكرماء إذا انفقوا وتصدقوا تنشرح صدورهم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر عشر فوائد لها للصدقه فمن أرادها فليرجع إليها هي تتأكد أو يزيد فضلها في أزمان وإيش؟ وأمكنة وأحوال. يقول المؤلف في رمضان آكل أو قال أفضل في رمضان أفضل أفضل من غيره الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وهذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام تزداد يزداد انفاقه في هذا الشهر. ولكن الراجح انها في عشر ذي الحجه الاولى افضل. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذا من هذه الايام العشر. يعني عاشر ذي الحجة الأولى قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهذا عام والدليل على عمومه قولهم ولا الجهاد قال ولا الجهاد طيب المكان في الحرم المكي والمدني افضل من غيره لشرف المكان الحالات قال المؤلف واوقات الحاجات افضل اوقات الحاجات مثل اوقات الحاجات ايش فيه اوقات حاجات دائمه واوقات حاجات طارئه فمن اوقات الحاجات الدائمه فصل الشتاء، فصل الشتاء، فإن الفقراء فيه أحوج من فصل الصيف، لأنهم يحتاجون إلى زيادة أكل. الإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف. أليس كذلك؟ أخال؟ نعم؟ طيب، في الشتاء يحتاج إلى ثياب أكثر مما يحتاجه في الصيف. يحتاج الى تدفئه اكثر مما يحتاجه في الصيف اليس كذلك فالغالب ان أن أوقات الفقراء تشتد حاجاتهم في زمن الشتاء اكثر هذه قلنا ايش حاجات دائمه هناك حاجات طارئه مثل ان تحدث مجاعه في الناس او جد فيحتاج, فيحتاج الناس أكثر سواء في الشتاء أو في الصيف فهذه أيضاً تكون الصدقة فيها أفضل طيب المكان قلنا تشرف الصدقة بشرف المكان كمكة والمدينة هل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعه او لا لا لان هذا ليس لشرف المكان ولكن للحاجه بدليل انها اهل هذا المكان اذا اغتنوا صارت الصدقه فيهم مثل غيرهم لكن مكه والمدينه الصدقه فيها افضل مطلقه لشرف المكان طيب اذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال فأيهما يقدم؟ نعم الحاجات إذا يقدم شرف يعني فضل الحاجات لأن أصل الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة فالفضل فيها في اعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة وقد مر علينا قاعدة مفيده في هذا الباب وهو ان الفضل اذا كان يتعلق بذات العباده كانت مراعاته اولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها او مكانها طيب نعم بسم عليكم هذا المستثنى ما دخل في الحكم لكن قوله عسى الله الخو وين اقرا لمن قلنا وين اذن هذا وبالطوب العكس لا حاشا اي نعم قال لم الا لغير ما ما هو العكس العكس اذا اعطاها غير اهله فبنى اذا اعطاها غير اهله فبنى أهلًا. لا اذا اعطاها غير اهله فبنى لا اذا اعطاها من ظنه اهلا فبنى فبنى غيره غير غير هذه الاخ الاستثناء يعود على الأخيرة على قوله او عكسه اين تعود على الاخيره التي اعطاها لمن يظنه اهلا فبان غير احد الاستثناء يعود على الاخيره نعم سؤال يقول اذا وجد غارم لاصلاح ذات البيت وفي صدقه تطوع او زكاه هل نعطيه من الزكاه أو نقول نعطيهم من صدقة تطوّع نقول لا بأس أن نعطيهم من الزكاة لأنه مستحق لها. وصدقة تطوعت تكون لغيرها. تجزئه تجزئه لأن على القول الراجح على القول الراجح تجزئه أما على المذهب لا ما تجزئه. نعم نعم اذا كان العبره ما اذا اعطاها من ظنه غير اهل فبان اهلا هذا احسنت هذا يسال يقول اذا قلنا العبره بما في نفس الامر واعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا فلماذا لا تجزي ذكرنا تعليليه هذا الرجل لما اعطاها من ظنه غير اهل هل يعتقد انها تجزوها الان؟ لا لا يعتقدون ان العبره ما كانت لا اذا ما يعتقد معناه انه ما نو... ما صحت زكاته. ما صحت زكاته. نعم. شيخ يقول المؤلف رحمه الله اذا اعطاها لمن ظنه خطيرا فكان من ظنها ظنه من اهلها لا لا من اهل من اهلها فبين غير اهل لها نعم الا لغني نعم هو الأصل الأصل أنه إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا أن لا تجزئ لكن دل الحديث على أنها تجزئ فهمت؟ نحن نقول دل الحديث على أنها تجزئ فيقاس عليه فقية الأصناف اذا مش قلنا في التعليم العبد اذا كان عاملا قلنا يجوز ان تدفع الى الزكاه التعليل لانها اجره الا ما ياخذ سيده مثل ما لو اجره مثل لو اجره لعمل بناء او غيره نعم لا هذا ولكنه يعني قلنا له الزكاه نريد ان نقيم الزكاه ابى وان يعني قلنا ان هذا مال متوفر ولم ولم نصرح بالزكاه قبلة. وش قلنا يا جماعه؟ قلنا فهمت يا شيخ الشرح الاول لكن يعني لا ينسى مطلقا مطلقا لكن نعم ربما نقول الغارم الغارم لا يشترط تملكه. فيمكن ان نذهب به الى صاحب الدين ونعطيه بدون ان نشعر بهذا شيخ صلى الله عليه في فضيله العاشر الاول من ذكر الجهل ما يعالجهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه سال عن جبان ايش تقولون يقول الاخ بندر يقول قولكم او قولنا على اصح الطالب يقول للساده قولنا قولنا ان الافضل ان الصدقه في العشر ذي الحجه افضل الا يعارضه كون الرسول عليه الصلاه والسلام اجود ما يكون في رمضان؟ أوه. نعم هذه يعام يخص الحديث الاخر الذي ورد في كل في فضل عشر الحجه يقول الرسول عليه والسلام افضل اجد ما يكون الا في هذا يكون اجود كيف اجود ما يكون في غير رمضان في رمضان. من الحجر. يعني انه في عشر الحجه أجر منه في عشر رمضان في في رمضان نعم طيب في نعم. في نعم سليم, سليم. سنة وهذا جاء هذا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. كلهم جابوا هذا نعم. ما عندكم الا هذا؟ ها؟ شو, آه. شو, شو. عندكم؟ نقول ان فضل في رمضان كان في ان جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يمكن ان يقال بان الجود مخصوص هنا بشيء معين. لكن الجود في عشرة ذي الحجة عام آه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فضله على الجهاد. نعم. هذا هو الظاهر أن نقول جود الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان من فعله، وقول ما من أيام العمل الصالح من قوله، ويجوز أن يكون في أيام العشر ذي الحجة، يجوز أن لا يكون عنده شيء، يجوز به بخلاف رمضان، ثم إنه في بعض الألفاظ الحديث. أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن فيكون هذا الجود مخصوصا بهذه الحال وعلى كل حال القول مقدم على كفايته من الذي تسن طيب وصدقة التطوع التطوّق أقول لي عشان نعرف أن يتفرّع عليه. مستحبة رمضان وأوقات الحاجات أفضل وتصنّب عن كفايته ومن يمّونه. بما, يأثم. يأثم. بما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول في رجل أعطى زكاته لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا لا تجزيه تجزئ ما الدليل لا لا ما هو كلام المؤلف كلام المؤلف يستدل له ولا يستدل به نعم في حديث حديث تصدق رجل على رجل فقال على غلي فقال الناس تصدق على غلي فقيل له ان صدقتك قد قبلت طيب لو اعطاها لمن يظنه مسلما فبان كافرا د الله أعطاها لمن يظنه مسلما فبان كافرا لا تجزي نعم نعم صحيح ما هو التعليل لكونها لا تجزي على رأي المؤلف العبرة العبرة بما في نفس الأمر وقد وقعت في غير محلها فلا تجزي طيب ما حكم صدقه التطوع نعم مستحبه هل تذكر دليلا يدل على استحبابها من القران والسنه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما رزقناكم طيب وعموم الانفاق ما في دليل على الصدقه. من من القران. مقبل الا الاخ نعم. قوله تعالى: والمتصدقين والمتصدقات في نعم وكذلك آية, ايه نسينا البارح ان المصدقين والمصدقات واقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم من السنه الرحمن الدليل من السنه على فضل صدقه التطوع اعطنا ولا مشينا ها بندر أحاديث كثيرة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لا لتدفع غضب الرب وتدفع مثل السوء طيب صح هل تختلف فضلا؟ لا تختلف مكانا وزمانا وحالا وحالا مكانا وزمانا وحالا طيب مكانا مثل حرامي طيب زمانا هاني كرمضان وعاشر الحجه طيب حالا كشده الحاجه والقرابه ايضا صدق على القريب افضل من البعيد طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس الليله قال وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يموني تسن اي يسن ان يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته ومن يمونه اي وكفايه من يمونه اي من تلزمه مؤونته ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول ابدا بمن تعول فدل هذا على ان صدق التطوع تاتي في الدرجه الثانيه بعد بعد كفايه من يعولهم وقال عليه الصلاه والسلام خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى اي عن فاضل غنى فان قال قائل ما الجواب عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل اي الصدقه افضل؟ قال جهد المقل جهد المقل فالجواب اللا منافات فان المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته وكفايه من يمونه وهو خلاف الغني فاذا تصدق رجل بعشرة دراهم، وهي الفاضل عن كفايته فقط، وآخر بعشرة ملا دراهم وعنده عشرة ملايين، أيهما أفضل؟ الأول، لأن ذا جهده، هذا جهد، وذاك عشرة ريالات بالنسبة عشرة ملايين ليس بشيء. ما الذي يقابل عشرة ريالات من عشرة ملايين؟ اذا قدرنا ان الاول ماله 1000 ألف, الف الف ريال فعلى كل حال اذا تاملت الحديثين لم تجد بينهما منافاة لان المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته لكنه ليس ذا غنى واسع ثم قال ويأثم بما ينقص بما ينقصها أي المتصدق بما أي بصدقة تنقص كفايته بما ينقصها أي ينقص كفايته وكفاية من يمونه ووجه ذلك أنه إذا نقص الواجب أثم إذا نقص الواجب أثم فكيف يليق بك أن تترك واجبا وتتصدق بتطوير هذا لا يليق يعني لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ابدأ أولا بمن تعود ثم اعلم أيضا أن خير صدقة تتصدق بها على نفسك وأهلك يعني الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على الخارج كما جاء في الحديث فإذا قمت بالواجب في في مؤونتك ومؤونة أهلك فأنت قائم بواجب وصدقة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أنفق على أهله فهي صدقة بل على نفسه فهي صدقة وحينئذ نقول إنك في الواقع لم تخرج عن مسمى المتصدق إذا أنفقت على أهلك على نفسك وأهلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الإنفاق على الأهل من الصدقة بل الإنفاق على الأهل واجب تثاب عليه أكثر من الثواب على الصدقة على بعيد وقول بما ينقصها يقرأها بعضكم ينقصها من الرباع ولكنها من الثلاث وهي لازمة ومتعدية هي لازمة ومتعدية بل تتعدى الاثنين قال الله تعالى: ثم لم ينقصوكم شيئا هنا تعدت الاثنين الكاف وشيئا وتكون لازمه كما اذا قلت نقص المال ومثلها زاد زاد تستعمل ناقصه تستعمل لازمة ومتعدية فتقول زاد المال وتقول زادني خيرا قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا كم نصبت مفعولين طيب إذا صواب قراءتها أن تقول بما ينقصها طيب فإن قال قائل كيف تؤثمونه بما ينقصها وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر حينما تصدق بجميع ماله حينما تصدق بجميع ماله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وكيف تقولون ذلك؟ أي أن التصدق بما ينقصها إثم مع أن الله امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكيف تقولون ذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري الذي قدم الضيف على نفسه وأهله: قال إن الله عاجب من صنيعكم البارحة. والقصة مشهورة. الضيف جاء إلى الأنصار وليس عنده إلا طعام أهله فقال لزوجته: أطفئ المصباح إذا قدمت العشاء أطفئ المصباح ليش لي وأريه أننا نأكل معه لئلا يخجل وهم لا يأكلون وهم لا يأكلان معه لكن لئلا يخجل فهذه الأجلة تدل على أنه لا يعتم الإنسان بما ينقص المؤونة مؤونة نفسه وعياله فالجواب عن ذلك أن يقال إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصبر والتوكل وعندهما يستطيع أن يحصل به فهذا لا حرج عليه إذا تصدق بما ينقص مؤونته أما إذا كان لا يعرف من نفسه الصبر والتوكل وإخلاف ما أنفق فإنه الأمر كما قال المؤلف مثل لو فرضنا أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونته خرج من الباب الثاني ليتكفف الناس نعم هذا لا يجوز لكن إذا علم أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونة أهله خرج من الباب الثاني ليشتغل يبيع ويشتري كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل فإن ذلك لا بأس به أما مسألة الضيف فقد يقال إن أهله قد رضوا بذلك أهل الأنصار رضوا بهذا وصبروا وإكرام الضيف ليس تطوعاً بل هو واجب فيدخل في الواجب وأما ثناء الله عز وجل على أنصار في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهذا كما قلنا في من عرف من نفسه إيش؟ الصبر والتوكل و يعني يتحمل وأنه سيجد ما يخلفه ما يخلف ما أنفق وبعد بعد سياق هذه الآية "لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا" ما معناها؟ "ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا" الياء الف الفيصل لا كان كان يقول مما آتوا نعم كان يقول مما آتوا، طيب قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم اي في صدور الذين تبووا الدار حاجه مما اوتوا اي مما اوتي المهاجرون المهاجرون اعطاهم الله فضلا على الانصار فهم لا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا فيحسدونهم هذا معنى الايه اذا في صدورهم الضمير يعود على من الانصار مما اوتوا الضمير يعود على المهاجرين نعم نعم كيف نعم قصص إيه نعم. له الولاية عليه له الولايه عليه اظن اول الصيام قرانا ما حاجه لاعادته طيب ايش؟ ايش؟ طيب متى يصوم رمضان؟ يقول المؤلف انه يصام بواحد من امرين رؤيه هلاله او اكمال شعبان 30 يوم. ثانيا لماذا تثبت الرؤيه؟ بشهاده واحد ولو انثى لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اخبره عبد الله بن عمر انه رآه صام وأمر الناس بالصيام ولو انثى لأنه خبر ديني فاستوى فيه الذكر والانثى كما لو قالت لك الانثى غابت الشمس تفطر على قولها طيب إذا رآهم نعم على المذهب يصام بأمر ثالث يصام بأمر ثالث وهو إذا كان ليلة الثلاثين إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قطر فإنه يجب أن يصام وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة رؤية هلاله إكمال شعبان 30 أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان بينه وبين أن يحول يعني بينه وبين أن ليلة الثلاثين من شعبان بين أو دون رؤيته غيم أو قطر طيب والصحيح في الثانية أي في الثالثة الصحيح أنه لا يجب صومه بل لا يجوز صومه لأنه اليوم الذي يشك فيه. طيب إذا رؤي الهلال نهارا هل يكون لليلة الماضية أو المقبلة؟ المذهب يقول إنه لليلة المقبلة ومرادهم أنه ليس لليلة الماضية خلافا لمن قال إنه لليلة الماضية وقد ذكرنا في ذلك تفصيلا هل يرى تحت الشمس أو فوق الشمس ذكرناه فيما سبق طيب إذا رآه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا المذهب نعم يلزم جميع الناس أن يصوموا والصحيح أنه إن اختلفت المطالع لم يلزمهم وإن اتفقت لازمهم كما يدل على ذلك الأثر والنظر وأظن أننا بينا الأدلة على ذلك الأثرية والنظرية طيب ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال الله، طيب ما في درس ما هذا إفزاع ما شاء الله كل الدنيا قامت طيب يقول ويصام برؤية عدل ولو أنثى يصام نائب الفاعل يعود إلى رمضان أي يصوم الناس على التفصيل السابق يصام